0: Le groupe d'infectiologie dermatologique et infections sexuellement transmissibles, surnommé le GRIDIST, a le plaisir de vous présenter ses dernières actualités bibliographiques en maladies infectieuses. Elles ont été rédigées par les docteurs Klenia-Vanek, Florence Poiseau, Jonathan Criguier, Agathe Nouchi, Romain Blaiseau et Antoine Bertolotti.
1: Évolution de l'excrétion virale et des récurrences après une infection génitale à HSV1. C'est un article paru dans le JAMA. HSV1 est impliqué dans une proportion croissante d'herpès génitales. La fréquence des excrétions virales et des récurrences d'HSV1 dans la sphère génitale est très mal connue. Johnston et al. ont recruté et suivi prospectivement 82 sujets ayant une première manifestation d'herpès génitale à HSV1 entre 2013 et 2018. L'âge médian était de 26 ans, 66% étaient des femmes. Lors de la première manifestation d'herpès génitale, 42, 51% étaient séronégatifs pour HSV1, donc c'était une primo-infection. 23, 28% étaient séropositifs, même s'ils n'avaient jamais fait de manifestation génitale antérieure. Et 17 avaient un statut indéterminé. 10 patients, donc 12%, avaient déjà eu des lésions d'herpès orales, dont 3 étaient pourtant séronégatifs. À respectivement 12 et 52 semaines de cette première manifestation... 2 et 1 sujet restaient séronégatifs, 9 et 2 sujets restaient indéterminés. Tous restaient séronégatifs pour HSV2 au cours de l'étude. Les 82 patients réalisaient des PCR génitales et orales tous les jours pendant le 3e mois post-infection génitale et 64 patients réalisaient à nouveau des PCR quotidiennes pendant le 12e mois post-infection. Durant le troisième mois, une excrétion virale génitale était détectée chez 65% des sujets, avec une réplication pendant 12% des jours en moyenne et avec des lésions chez 15% des sujets. Au niveau oral, 29% répliquaient, dont 2% avec des lésions. Durant le 12 douzième mois post-infection génitale à HSV1, une excrétion virale génitale était détectée chez 33% des sujets, avec une réplication pendant 7% des jours en moyenne et avec des lésions chez 23% des sujets. Au niveau oral, 27% répliquaient, dont 5% avec des lésions. On en déduit que l'excrétion virale diminue au cours de la première année post-infection. Cependant, le risque de récurrence symptomatique ne décroît pas. Je rappelle le risque de récurrence symptomatique était de 15% au cours du troisième mois post-infection génitale et était de 23% au 12 douzième mois post-infection génitale. Parmi les patients avec une primo-infection, 30, 71% avaient au moins une récurrence génitale symptomatique au cours de la première année, avec un maximum de 7 récurrences dans l'année. Et 11, 31% avaient encore des lésions au cours du 12 douzième mois. Cette étude descriptive originale nous donne des informations précises sur le risque de récurrence et d'excrétion virale asymptomatique après une infection génitale à HSV1. Par ailleurs, pour HSV2, dans l'année qui suit une primo-infection, une étude intérieure retrouvait 89% de récurrence symptomatique. La séroconversion HSV non systématique, la fréquence des coexistences de lésions génitales et orales et la fréquence des manifestations génitales un an après la primo-infection sont particulièrement intéressantes.
0: La lèpre à Mayotte, une incidence en diminution mais un problème persistant dans l'archipel comorien. La lèpre est endémique à Mayotte où elle constitue un problème de santé publique majeur. Dans cette étude, Maillard et collaborateurs présentaient les résultats rétrospectifs de la surveillance anti hansénienne de 2006 à 2019 dans ce département français de l'Océan Indien. Sur la période d'étude, 674 cas étaient rapportés, dont 332 autochtones, soit 49,3 185 cas étaient importés, soit 27,4 et 157 n'étaient pas classifiés. L'incidence annuelle était en diminution sur cette période, 2,2 pour 10 000 habitants. Celle des cas autochtones restait par contre stable. Le nombre absolu de cas augmentait durant la période du fait de la croissance démographique dans l'archipel. 90% des cas importés provenaient des Comores voisines. La prévalence était estimée à 3,11 pour 10 000 habitants. À noter 19% des cas étaient détectés chez des enfants de moins de 15 ans et 50% des formes étaient multibacillaires, suggérant une forte circulation du bacille sur le territoire. Cette étude montre que malgré une diminution de son incidence, la lèpre reste très endémique à Mayotte, au-dessus du seuil de prévalence, à savoir 1 pour 10 000 habitants considéré par l'OMS comme un problème majeur de santé publique.
2: Infection nécrosante des tissus mous, y penser c'est sauver. L'incidence des infections nécrosantes des tissus mous a augmenté ces dernières décennies, de telle sorte que tous les médecins seront amenés à voir au cours de leur carrière au moins un cas de ces infections potentiellement mortelles. UA et al. ont réalisé une revue de la littérature sur les infections nécrosantes des tissus mous des membres et abdominaux périnéales, dans l'objectif de proposer une approche pragmatique de prise en charge de ces infections, en particulier la reconnaissance rapide et l'initiation d'une prise en charge spécifique avec chirurgie exploratoire. Tout d'abord, les auteurs soulignaient qu'indépendamment des classifications existantes, l'étape la plus importante dans la pratique clinique consiste à différencier les infections non nécrosantes des tissus mous des infections nécrosantes des tissus mous. Dermohypodermite ou cellulite nécrosante, fascite nécrosante, myonécrose, tout sites anatomiques et agents microbiens confondus. Ces dernières partagent des caractéristiques physiopathologiques communes et nécessitent donc une approche similaire pour le diagnostic et la prise en charge, à savoir un débridement chirurgical précoce et une antibiothérapie à large spectre associée à des soins de support. Les auteurs rappelaient qu'une porte d'entrée n'est pas systématiquement identifiée, que les signes cliniques peuvent être frustres, fièvre présente seulement dans 40% des cas, que les paramètres biologiques peuvent être faussement rassurants et que l'imagerie ne doit pas faire retarder l'exploration chirurgicale. En effet, celle-ci demeure le gold standard pour le diagnostic et doit donc être réalisée devant toute suspicion clinique. Le débrinement chirurgical extensif des tissus nécrosés en urgence dans les 6 à 12 heures suivant l'admission est la pierre angulaire de la prise en charge et est associée à une meilleure survie, suivie dans l'idéal de chirurgie dite de second look. La mortalité de ces infections reste élevée. Autour de 20 et 30% des patients garderont des séquelles majeures, physiques, Délabrement des tissus mous souvent extensifs avec deux à trois débridements chirurgicaux nécessaires en médiane par patient et psychologique. Une vigilance et une sensibilisation accrue à ces infections devraient améliorer le délai diagnostique et l'orientation précoce vers des filières multidisciplinaires en centres spécialisés permettant une amélioration du pronostic. Nous vous recommandons la lecture des divers algorithmes présentés au sein des figures de cette revue.
0: L'épidémie de monkeypox a aussi touché des femmes et des enfants, il faut savoir l'évoquer, dans toutes les populations. L'épidémie mondiale de monkeypox virus a touché plus de 80 000 personnes entre mai et novembre 2022, majoritairement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Tornil et collaborateurs rapportaient une série internationale de 136 cas de monkeypox chez des femmes, dont 74 étaient des femmes non trans et 62 des femmes trans. 50% d'infections par le VIH étaient rapportées dans ce deuxième groupe. Des relations sexuelles avec des hommes étaient rapportées par 89% des patientes, avec un nombre médian de partenaires sexuels dans les trois derniers mois, de 10 chez les femmes trans et de 1 chez les femmes non trans. Une transmission sexuelle était suspectée chez 89% des femmes trans et 61% des femmes non trans. Des lésions anogénitales étaient identifiées chez 74% des patientes avec une concordance entre le type de rapport sexuel pratiqué et la localisation des lésions, à savoir plutôt des lésions vulvaires chez les femmes non trans et des lésions anorectales chez les femmes trans. Les lésions étaient décrites comme vésiculopustuleuses dans 87% des cas avec un nombre médian de lésions de 10. La PCR monkeypox virus était positive sur les 14 prélèvements vaginaux testés. Une contamination professionnelle était rapportée chez 4 femmes non trans, soignantes avec des lésions d'inoculation sur les mains. Une contamination domestique ou par contact rapproché non sexuel était également rapportée chez 18% des femmes non trans. Une hospitalisation était nécessaire chez 13% des patientes, principalement pour des raisons d'anthalgie ou de surinfection bactérienne. Un traitement par Tecovirimat était introduit chez 24% des patientes. Un autre diagnostic avait été initialement posé chez 23% des patientes. Aguilera, Alonso et collaborateurs rapportaient une série espagnole de 16 cas pédiatriques de monkeypox, dont 4 cas chez des enfants de moins de 4 ans et 12 cas chez des adolescents de 13 à 17 ans. Parmi les 4 enfants, 3 avaient été contaminés par des contacts avec un de leurs parents atteint du monkeypox virus. Et parmi les 12 adolescents, 9 avaient été contaminés lors d'une épidémie dans un salon de tatouage et de piercing par du matériel contaminé et 3 suite à des relations sexuelles. Aucun cas n'a nécessité d'hospitalisation ou de traitement antiviral. Ces études montraient que le monkeypox virus a diffusé hors de la population homosexuelle masculine depuis le début de l'épidémie et que ce diagnostic doit être évoqué dans toutes les populations devant un tableau clinique compatible, même en l'absence de facteurs de risque d'infection sexuellement transmissible. Les données les plus récentes de l'OMS rapportaient 3,4% de femmes parmi les 41 949 cas mondiaux avec données disponibles sur le genre, dont 69% en Amérique et 26% en Europe. Donc on totalise 108 cas en France. Et 1,3% d'enfants âgés de 0 à 17 ans parmi les 49 664 cas avec données disponibles sur l'âge, dont 76% en Amérique euh, 12 cas avaient moins de 15 ans en France. Le mode de transmission le plus fréquent chez les enfants inférieurs à 12 ans est par contact rapproché avec un membre de la famille adulte atteint de monkeypox, tandis que chez les adolescents de 13 à 17 ans, il s'agit de rapports sexuels entre hommes. Aucune transmission en milieu scolaire n'a été rapportée jusqu'ici.
1: Vaccination contre le zona par vaccin recombinant, une efficacité de long terme. Et C'est un article de Open Forum Infectious Diseases le vaccin recombinant Shingrix est recommandé aux USA chez les adultes de plus de 50 ans et dans certains pays européens chez les adultes immunodéprimés à risque de récidive de zona. Dans cette étude, Strezova et al. cherchaient à évaluer l'efficacité à 10 ans ainsi que la tolérance de ce vaccin à partir de 7277 participants aux essais initiaux de phase 3. Sur l'ensemble de la période, l'incidence du zona était significativement plus faible dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo, avec une incidence de 1,6 versus 8,7 pour 1000, donc très significatif. L'incidence dans le groupe vacciné remontait après un plateau à 8 ans, 2,3 versus 8,5 pour 1000, mais restait significativement inférieure jusqu'à 10 ans. L'efficacité globale du vaccin sur la période de 10 ans était de 89%. Pour 813 et 108 patients respectivement, la réponse humorale et cellulaire était évaluée, anticorps spécifiques et lymphocytes spécifiques, et montrait une réponse stable à 10 ans. Aucun effet secondaire sévère n'était rapporté, hormis un cas de zona disséminée. Cette étude menée par le laboratoire fabricant montre des résultats intéressants pour les dermatologues prenant en charge des patients immunodéprimés. Cependant, en France, seul le Zostavax est disponible, mais non indiqué dans cette population car c'est un vaccin vivant atténué.
2: A savoir que le Shingrix est également disponible en Belgique depuis deux ans. Données épidémiologiques de la leishmaniose en zone endémique en France métropolitaine et en Outre-mer de 1998 à 2020. La leishmaniose est endémique dans le bassin méditerranéen et en Guyane française. Les centres de référence de Montpellier et de Cayenne Rapporte ici les données épidémiologiques des 20 dernières années en France métropolitaine et en Outre-mer. En France métropolitaine, entre 1998 et 2020, 517 cas autochtones ont été rapportés, essentiellement des formes viscérales dues à Leishmania infantum, principalement dans six départements Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gare, Hérault et Pyrénées-Orientales. Ces patients avec leishmanium viscéral autochtone étaient immunodéprimés pour 45%, dont une majorité, 31%, par le VIH. Une diminution de ces cas autochtones était observée, avec une incidence passant de 0,48 cas pour 100 000 habitants par an en 1999 à 0,1 cas pour 100 000 habitants par an en 2017. Les progrès de prise en charge des patients vivant avec le VIH et une meilleure lutte contre les réservoirs canins de l'hechmanieuse expliquent probablement en partie cette diminution de cas autochtones de l'hechmanieuse viscérale. Concernant les 1725 cas apportés, 50% venaient du Maghreb et ils se présentaient pour 89% sous une forme cutanée, avec dans 80% l'Eshmania major identifié. L'Eshmania guyanensis était le plus souvent identifié, dans les cas importés du Nouveau Monde. Une augmentation de ces cas importés était notée, de 59,7 cas par an dans les années 2000 à 94,5 dans les années 2010. En Guyane, entre 2003 et 2020, 4126 cas de l'Eschmanios étaient rapportés, soit une incidence de 103 cas pour 100 000 habitants par an, avec une variabilité selon les années, 54 en 2004, 198 en 2006, peut être due en partie aux variations des précipitations. Aucun cas de leishmaniose viscérale et 7 cas de leishmaniose muqueuse étaient rapportés. Leishmania guyanensis était l'espèce la plus fréquente, 85% des cas. Les cas étaient plus fréquemment localisés à l'intérieur des terres et le long des deux principaux fleuves, comparés au littoral. Des cas sporadiques étaient rapportés en Martinique, 4 leishmaniose cutanée, 2 leishmaniose viscérale, et en Guadeloupe, 3 leishmaniose cutanée et 1 leishmaniose viscérale. L'évolution des caractéristiques épidémiologiques de la lèche leishmaniose en France démontre l'importance de la déclaration des cas et de la poursuite de sa surveillance.
0: Non infériorité d'un traitement court par 7 jours de doxycycline contre 14 jours pour l'érythème migrant. La première ligne de traitement actuellement recommandée pour l'éritème migrant est la doxycycline pendant 14 jours. Dans une démarche de réduction des durées d'antibiothérapie, afin de limiter les potentiels effets indésirables tels que l'impact sur le microbiote, Stupica et collaborateurs ont mené un essai contrôlé randomisé ouvert entre 2017 et 2018 dans une région centrale de Slovénie endémique pour la borréliose de Lyme. Ils comparaient l'efficacité et la tolérance de la doxycycline 100 mg deux fois par jour pendant 7 jours contre 14 jours avec une marge de non-infériorité de 6 points chez des patients présentant un érythème migrant unique sans autre signe de borréliose de Lyme. Le critère de jugement principal était la différence de proportion de patients avec un échec de traitement à deux mois, défini comme un érythème persistant, des nouveaux signes objectifs de boréliose de Lyme ou une culture positive d'une biopsie cutanée de contrôle. 150 patients ont été inclus dans chaque bras, dont 147 étaient évaluables à deux mois dans chaque bras pour l'analyse en pair protocole. Sur les 239 cultures de biopsie cutanée réalisées à l'inclusion, 30% étaient positives, dont 90% à Borrelia Abzeli. 5 patients dans le groupe 7 jours contre 3 dans le groupe 14 jours présentaient un échec de traitement à m 2 cest c'est-à-dire une persistance de l'érythème pour les 8. Soit une différence de 1,4 points, c'est-à-dire non significatif par rapport aux critères de jugement demandés. Il n'y avait pas non plus de différence entre les deux groupes en termes de délai de régression de l'érythème migrant, à savoir 11 jours en médiane, et de réponse défavorable au-delà de 2 mois, un échec de traitement ou présence de symptômes post lyme encore. La fréquence des réponses défavorables diminuait avec le temps de suivi jusqu'à M12, avec une régression de l'érythème persistant à M6 chez les 8 patients en échec au deuxième mois. Cet essai était donc en faveur d'un traitement raccourci de 7 jours par doxycycline pour les érythèmes migrants uniques en Europe. D'autres études sont cependant nécessaires pour extrapoler les résultats en Amérique et aux autres formes de borreliose de Lyme. Les auteurs discutent le fait que la persistance d'un érythème AM2, qui pourrait être simplement post-inflammatoire, et la présence de symptômes post-Lyme ne sont pas de bons critères de jugement de l'efficacité du traitement, contrairement à l'apparition de signes objectifs de borreliose de Lyme secondaire et à la positivité d'une culture de biopsie cutanée de contrôle. Les auteurs ne déclarent pas de lien d'intérêt et le remercient le bureau du Gridiste, le Dr Pascal Daljudis, le Dr Fabrice Bouscara et le Professeur Olivier Chaussideau. La version longue de ces actualités bibliographiques est disponible sur le mini-site du Gridlist. Au plaisir de vous y retrouver!